0: Was?
1: Was kostet daran 2000
0: Dollar oder, oder Euro? The Experience. <lacht> ich glaube, das ist das Einzige, wofür du da wirklich dieses Geld bezahlst. Also das muss man jetzt mal leider so sagen. Es geht eigentlich nur um dieses Erlebnis. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung. So, Freunde, heute spreche ich mit Laura. Laura hat sich schon zu Schulzeiten in Island verliebt, also in das Land, und hat dann sogar die Schule abgebrochen, um auf ihren Island-Traum hinzuarbeiten und hinzusparen. Und mittlerweile arbeitet sie in einer Luxusreiseagentur und feiert dieses Jahr zehnjähriges Island-Jubiläum. In diesem Sinne, hallo Laura. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Folge, weil ich habe so viele Fragen zu Luxusreisen in Island. Aber bevor wir so richtig in das Gespräch einsteigen, du weißt, was kommt. Die erste Frage, was verbindest du mit Island?
0: Ähm, Island ist für mich natürlich mittlerweile Heimat, äh, grenzenlose Freiheit und Natur. Wie schön, das ist deine Heimat.
1: Ja. <lacht> Wie bist du denn überhaupt nach Island gekommen?
0: Ähm, ich hatte einen damaligen Jugendfreund, der Isländer war, beziehungsweise ist. Und der ist dann mit 16 zurück nach Island gezogen und ich bin dann äh, zu Besuch gekommen. Und da ist es um dich geschehen? Ja. Okay, und
1: dann hast du mit 16 schon die Schule abgebrochen?
0: Ähm, ich war mit 16 hier, das war im April. Und ich habe dann nach den Sommerferien äh, aufgehört. Also ich hatte noch ein Jahr bis zum Abitur, ja, aber das hat dann nicht mehr ganz hingehauen.
1: Okay, was haben deine Eltern dazu gesagt?
0: Ähm, die waren natürlich nicht so begeistert, also äh, da war Holland in Not, wie, wie man so schön sagt, ähm, aber mittlerweile haben sie es natürlich gut akzeptiert und äh, vor allem meine Mama liebt Island.
1: Ja, okay, mittlerweile bist du ja, stehst du ja auch im Leben, sodass man sich rückblickend dann gar nicht mehr jetzt so den Kopf machen muss, ne? aber ich verstehe schon, dass das in der Situation erstmal vielleicht auch ein bisschen, ja, Überforderung ist für Eltern. Ähm, du hast dann gesagt, ich spare jetzt ein Jahr lang auf Island hin oder wie war das?
0: Ähm, also ich habe dann die Schule abgebrochen, das war dann kurz vor meinem 17. Geburtstag ähm, und ich habe dann einen Nebenjob ange angenommen, so ein 450-Euro-Job und das gesamte Geld ist dann auf mein äh, Sparbuch gegangen. Und mit 18 habe ich das dann aufgelöst und bin dann zwei Monate nach meinem 18. Geburtstag mit One-Way-Ticket und äh, damaligen Ex-Freund, also damaligen Freund, jetzt Ex-Freund, äh, nach Island gekommen.
1: Also darf ich fragen, mit welchem Budget du dann als 18 jähriger angekommen bist? 5.000 Euro oder? Äh,
0: das waren 7.000 Euro ungefähr. Und es war... Februar 2013, also noch relativ kurz nach der Finanzkrise.
1: Hm. Und
0: dadurch war natürlich auch noch alles äh, erschwinglicher und vor allem Mieten. Also ich habe damals äh, in einer WG gewohnt und wir haben 30.000 Kronen pro Person bezahlt in Reykjavik.
1: Das sind knapp 200 Euro. Um
0: ja. Geld, ne?
1: genau. Wow, findest du heute ja wahrscheinlich nicht mehr.
0: Äh, <lacht> ich glaube, ich glaub, dafür bekommst du nicht mal eine Garage. <lacht> nee, also nee.
1: Und Hattest du dann schon einen Plan?
0: Nö. Also <lacht> ganz plausibel gesagt, nee. Ähm, also es, es war auch sehr ähm, dickköpfig von mir, muss ich sagen. Und ich bin da auch sehr stur gewesen. Äh, und ich hatte, Gott sei Dank, aufgrund von meinem Ersparten ja ein gutes äh, Polster, relativ gutes Polster. Und ich habe mir dann erstmal ein Auto gekauft und fünf Monate lang die Insel erkundet und dann angefangen zu arbeiten.
1: Fünf Monate hast du die Insel erkundet?
0: Ja, also ich habe in der Hauptstadt gewohnt und äh, habe dann aber fünf Monate lang, also ich habe mal hier, mal da, so nebenbei ein bisschen was gearbeitet, aber hauptsächlich habe ich einfach nur Island genossen.
1: War das damals auch schon so easy, mal so einen Nebenjob zu bekommen? Ich habe das Gefühl, es ist heutzutage sehr einfach.
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, was man machen möchte, aber ich habe dann alles Mögliche gemacht, also gekellnert oder ähm, Zeitung ausgetragen oder halt so Kleinigkeiten.
1: Und dann kannst du vielleicht unseren kurzen Abriss geben, wie du dann vom Kellnern zur Luxusreiseagentur
0: gekommen bist? Äh, also ich habe natürlich erst bei einer normalen Agentur angefangen. Also äh, das ging dann mehr, das waren dann Gruppenreisen und Busreisen. Ähm, hauptsächlich für deutschsprachige Großkunden. Und dann hat sich das natürlich so entwickelt. Also ich meine, wenn man jetzt gut neun Jahre in der Branche arbeitet, dann äh, eröffnen sich da natürlich schon einige Möglichkeiten.
1: Klar, du hast ja dann auch ein Netzwerk und kennst Leute und
0: so. Genau, also ich bin da eher so zufällig reingerutscht, aber also ich möchte es auf jeden Fall nicht missen. Wie lange machst du das jetzt schon? Ähm, seit fast äh, drei Jahren. Aber ich bin jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren in Elternzeit, muss man dazu sagen.
1: Wir dürfen ja jetzt nicht sagen, für welchen Veranstalter du arbeitest, aber es gibt ja auch tatsächlich einige Luxusreiseveranstalter in Island. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wenn wir jetzt, dass wenn jemand das jetzt googelt, dass dann nur einer kommt und man dann voll Rückschlüsse auf dich ziehen kann, sondern es gibt tatsächlich einige, die das anbieten. Und als ich mir das angeguckt habe, war ich echt überrascht, dass es überhaupt so dieses, ja, diese Nachfrage gibt.
0: Ja, also ähm, mir war das vorher auch gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Und vor allem auch nicht, in was für ein Preissegment man sich da eigentlich bewegen kann. Ähm, und teilweise ist das auch wirklich schwer, die Kundenwünsche zu erfüllen, muss man sagen. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute mit sehr viel Geld, die alle gerne zur gleichen Zeit in Island reisen. Krass. Das kann ich. Man ist so, man
1: geht ja... Der... Immer öfter so von sich selber aus. Ne? Und ich versuche da auch ein bisschen wegzugehen von, äh, weil wir betreiben ja auch Airbnb. Meine Schwiegermutter hat ein Gästehaus und so. Und ich sage immer, meine Schwiegermutter ist die isländische Mutter Teresa, weil sie so ihre Zimmer fast verschenkt. Und wir wohnen ja aber an einem Fleckchen in Island, der sehr begehrt ist und gar nicht so viele Unterkünfte hat. Und man kann relativ viel verlangen. Sie hat dann immer ein bisschen Angst, glaube ich, solche Preise aufzurufen, weil sie selber nicht für solche Preise verreisen würde. Aber wir sind halt nicht unsere Kunden. Ne? Äh,
0: ich habe das schon öfter, dass ich jetzt manchmal mich, äh, man verliert sich quasi, man, man verliert aus den Augen, was das Geld eigentlich wert ist, wenn man die ganze Zeit in der Kategorie arbeitet und auch mit diesen Budgets arbeitet. Aber also es ist unfassbar auch ähm, was, ich sage jetzt mal, Standardhotels in Island mittlerweile kosten.
1: Ja, ja, es ist krass. Standardzimmer bei uns im Hotel hat 250 Euro gekostet. Und das ist, also, das ist ein Witz. Wirklich nicht toll. Nee, also
0: ich persönlich würde für das Geld äh, auch eher woanders Urlaub machen. Also es tut mir jetzt leid für alle, die unbedingt nach Island kommen wollen. Aber also das, ich finde, das ist der absolute Wucher. Vor allem teilweise halt für das, was man da bekommt.
1: Stimme ich dir zu. Aber es ist halt Angebot und Nachfrage, ne?
0: Ja, und ich meine, es gibt genug Leute, die das bezahlen. Also ich meine, Sommer ist, ich würde sagen, ausgebucht und äh, der nächste Sommer sieht nicht unbedingt besser aus. Seid ihr im B2B-Segment oder B2C? Hauptsächlich im B2B. Also ich arbeite grundsätzlich nur im B2B-Segment, also Business-to-Business. Das heißt, du
1: verkaufst an andere Reisebüros oder Reiseveranstalter und nicht direkt an den Endkunden.
0: Genau, aber ähm, wir machen auch ähm, B2C, also Business to Customer. Äh, das ist aber nicht meine Sparte und das ist auch, also ich weiß nicht, vielleicht unter 10 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was wir machen. Es sind ja auch die
1: Superreichen, ne? mit denen ihr euch beschäftigt. Die wollen... Also die haben ja
0: auch ihre Assistenten, die das für die machen. Die machen das doch nicht selber. Nee, also ähm, wir haben das auch oft, dass wir, äh, wenn, wenn wir die reichen und auch bekannten Leute haben, ähm, wir stehen absolut überhaupt nicht in Kontakt mit denen, also auch nicht während die hier sind. Ähm, unsere Guides sprechen dann oft mit deren Assistenten und die Assistenten sind nicht mal unbedingt vor Ort. Also das läuft schon viel über andere Agenturen und dann natürlich über die Luxusagenturen. in äh, Wir haben viel aus Amerika zum Beispiel. Es läuft dann über die Agenturen und die haben dann als Ansprechpartner auch nur die Assistenten. Also die Endkunden ähm, bekommen wir so gesehen gar nicht zu Gesicht.
1: Bevor wir weiter über die Organisation und die Reisen sprechen, ähm, wir hatten gerade schon über die Preise gesprochen. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was du für Reisen, also in welchem Preisrahmen
0: sich wir uns bewegen? Ja, also ähm, für eine Woche, also acht Tage, sieben Nächte, ähm, 10.000 Euro ist bei uns Low Budget. Also, das ist schon, das ist dann eine günstige Reise. Pro Person? Äh, nein, also ähm, für ein bis zwei Personen. Mit
1: welchen Hotels arbeitet ihr denn zusammen in Island? Weil es ist ja auch nicht so, dass Island jetzt einen großen Luxusmarkt hat.
0: Nee, also grundsätzlich natürlich ähm, mit allen Hotels, die vier Sterne plus sind. Ähm, also äh, Retreat bei der Blauen Lagune, ganz gefragt, äh, ist auch oft komplett ausgebucht. Ähm, und wenn man sich mal anguckt, was da das günstigste Zimmer die Nacht kostet, äh, dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür, wie viele reiche Leute eigentlich in Island reisen.
1: Was kostet das günstigste Zimmer?
0: 220.000 isländische Kronen, also was sind das, 1.400 Euro, glaube ich, ungefähr. So ja. viel mal da. Mhm, krass für das Standardzimmer. Und dann gibt es da natürlich auch noch die Suiten etc.
1: Da war ja Kim Kardashian, glaube ich, ne?
0: Genau. Ähm, die teuerste Suite, die du in der Blauen Lagune bekommst, die äh, findest du zum Beispiel auch gar nicht auf der Homepage bei denen. Also die kannst du nicht online so gesehen buchen und auch nicht als Otto-Normalverbraucher.
1: Das habe ich auch gehört. Das heißt, da muss man ja dann quasi über so jemanden wie euch gehen.
0: Ja, genau. Und ähm, da ist der Preis... Um die 10.000 Euro die Nacht, je nach Saison. Ähm, und du hast aber ein Minimum-Stay von zwei Nächten. Kann man machen. Ja, 20.000 Euro. Ach. Locker. <lacht> ähm, und was genau. haben wir
1: noch so für Hotels?
0: Ähm, Derbla Farm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, ja, das Im Norden. Norden ne? ja. Genau, ähm, da bist das du dann ist. auch bei äh, mindestens 10.000 Euro.
1: Ja, das kenne ich, das ist so schön. Und ich glaube, da war Mark Zuckerberg.
0: Ja, also ich glaube, äh, alles, was Rang und Namen hat, fliegt dahin. Ähm, Leute fliegen meistens dahin, die wollen alle nicht fahren. Ähm, aber da muss ich sagen, lohnt sich das wenigstens, weil da hast du nämlich alles inklusive. Also du hast äh, Alkohol, ähm, das ganze, die ganze Verpflegung, ähm, du hast einen privaten Guide oder Host nennt sich das da, ähm, du kannst Whale-Watching machen, ähm, Reiten gehen und dann gibt es natürlich noch äh, extra Aktivitäten, die dann extra kosten. Aber so Whale-Watching und Reiten ist im Preis mit drin. Als Gruppentour ja, wenn du es privat möchtest nicht, aber die haben auch also die haben ganz coole Sachen. Die haben auch äh, Tontaubenschießen und ähm, so Fatbikes, also so Mountainbikes. Also da kann man schon gut Zeit verbringen. Da musst du aber auch, ähm, Minimum Stay da sind auch drei Nächte. Und im Winter haben die auch Helis gehen.
1: Und an der Südküste, es gibt doch, glaube ich, nur, in Reykjavik gibt es jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel. Und dann gibt es Hotel Grimsburg hier, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Und das war es ja ein
0: Fünf-Sterne-Hotel im Süden, oder? Ja, obwohl, ich glaube, hier ist ja mehr so selbsternanntes Fünf-Sterne-Hotel. Ich glaube nicht, dass die den internationalen Standards entsprechen. Ah, ja, okay. Um, Retreat hast du noch, das sind auch fünf Sterne. Ja, wir arbeiten natürlich auch also mit vier sterne hotels aber um, Torfus zum Beispiel bei Selfos äh, ist auch ganz gefragt, weil es halt äh, relativ einzigartig ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal warst, aber also es ist wunderschönes Design und dann natürlich hast du halt diese Torfhäuser so in, in diesem Stil. Hab eine Vorstellung, aber ich war da noch nicht. Ich
1: bin da aber, glaube ich, mal vorbeigefahren
0: musst du bei Gelegenheit mal ähm, in die Suchmaschine eingeben. Also die haben ein total tolles äh, Interior-Design und da hast du zum Beispiel auch ähm, so draußen Hotpots äh, in so einem traditionellen Style, also halt nicht diese Plastikschalen, die man kennt. Also es ist wunderschön gemacht. Und dann, ich glaube, du
1: sagtest im Vorgespräch scowler -Cott.
0: Ja, auch total gefragt. Also, und das ist ja aber auch,
1: sehr klein. Und da habe ich mich auch gefragt, wie organisiert ihr das? Weil, was? ScalaCott hat 14 Zimmer oder so.
0: Äh, ja, das kommt hin. Und.
1: Äh, Hast du das jetzt schon für in fünf Jahren Kontingent dir gesichert?
0: Schön wäre Alle 14 Zimmer. Ja, schön wäre es. Äh, leider nicht. Also, wir planen äh, meistens mit ungefähr einem Jahr im Voraus. Also, für diesen Sommer kannst du natürlich vergessen. Also, wir sind jetzt schon bei der nächsten Saison am Arbeiten oder am Plan ähm, und sobald halt eine Anfrage reinkommt, schaue ich, ob ich die Hotels bekommen kann beziehungsweise welche Hotels und ich buche die dann. Ad hoc? Also ja. gar nicht.
1: Okay, wie erfolgreich bist du damit?
0: Unsere Kunden, weil das ja meistens äh, Privat, oder eigentlich immer Privatpersonen sind, sind die relativ flexibel, sodass man immer mal einen Tag vor oder zurück kann und ähm, wir planen ja auch das gesamte Island-Programm für die, also wenn jetzt am ersten Tag Schaulerkurt nicht verfügbar ist, aber vielleicht am letzten Tag, dann machen wir die Ringstraßen zum Beispiel andersrum.
1: Verstehe. Ja, ich kann mir das, also ich stelle mir das schwierig vor, weil ich weiß ja auf der anderen Seite, wie es ist, ne? aus, aus meiner Hotelzeit hier, dass wir so krass ausgebucht sind im Sommer und auch die Anfragen fürs nächste Jahr, fürs Folgejahr immer schon. Also es ist ja, es ist ja krass.
0: Teilweise glauben dir dann Leute auch nicht, wenn du sagst, so ja, tut mir leid, aber Juli ist voll. Die Leute denken, du lügst dir halt an.
1: Ja, die können sich das nicht vorstellen, wie das ist in Island. Das ist halt so ein kleines Land. Es gibt so kleine Dörfer auf dem Land. Da gibt es ja nicht unendlich viel Infrastruktur für Touristen. Also im Moment noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das in 50 Jahren anders aussieht, dann irgendwie wie so ein zweites Mallorca. Ich glaube, Mallorca war ja auch mal sehr ursprünglich in den vielleicht 1960ern oder so. Aber es ist auch generell, ähm, ich habe ja in einem dreieinhalb-Stern-Hotel gearbeitet, würde ich sagen. Ja, dreieinhalb Sterne hatten die, glaube ich. Ähm, und wir hatten Standardzimmer, Superiorzimmer und zwei Deluxe-Zimmer. Und manchmal kamen dann auch Gäste, die für die war das Superiorzimmer nicht genug oder ja, Deluxe-Simmer, wie, wie auch immer. Und die wollten dann was Luxuriöses haben oder Luxuriöseres, aber es gibt's einfach dann nicht. Es ist einfach nicht da. Du kannst du das nicht aus den Rippen schneiden. ne
0: Nee, und oft arbeite ich auch mit Kunden, die das halt nicht kennen, dass jemand sagt, tut mir leid, aber es geht halt nicht. Und ich hatte dann zum Beispiel auch schon den Fall, wo dann jemand äh, jemand wollte gerne die äh, Suite in der blauen Lagune haben, diese geheime, super tolle Suite, äh, und meinte dann halt dreist zu mir: "Ja, ich bezahle auch den zweifachen Preis. Du machst das schon irgendwie möglich." "Ja, gerne. So funktioniert das in Island halt aber nicht."
1: "Ja, du kannst ja nicht dahin gehen und sagen: Schmeiß mal eure Gäste raus, weil ich habe jemanden, der würde euch das Doppelte bezahlen."
0: Nee, also ganz so korrupt ist Island dann doch nicht. Gott <lacht> <Sehr lacht> Dank.
1: Habt ihr mehr Anfragen, ähm, als dass ihr bedienen könnt?
0: Ja, oft. Also äh, gerade jetzt diesen Sommer und auch vor allem letzten Sommer, nachdem äh, Covid dann ja vorbei war und alle unbedingt wieder verreisen wollten, ähm, wir müssen dann auch ablehnen. Also wenn, wenn wir voll sind, sind wir voll und wir haben natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Guides und nur eine bestimmte Anzahl an äh, Transportmöglichkeiten.
1: Aber weißt du, manchmal finde ich auch, würde ich mir wünschen, dass weniger Individualtourismus möglich ist in Island, wenn ich das mal so sagen darf, weil es wird irgendwie immer mehr und mehr und mehr. Und ich frage mich, wie lange das so weitergehen soll.
0: Ja, also ich meine, ähm, die ganzen heißen Quellen, das ist ja das beste Beispiel dafür. Also ich weiß noch 2014, 2015. Es gibt ja diese schöne heiße Quelle bei Fluid mit dem mit dem alten Haus, die kennst du ja bestimmt auch. Also da waren wir teilweise mit Freunden den ganzen Tag alleine, vielleicht ein, zwei andere Leute mal. Aber ich meine, mittlerweile musst du da Eintritt bezahlen. Also der Besitzer von dem Land sitzt da tagsüber in seinem Auto und äh, ich glaube, das kostet 1000 Kronen pro Person. Ich weiß
1: auch nur, als ich zum ersten Mal hier war, ähm, da war zum Beispiel Sargil auch noch relativ unbekannt. Das war da wirklich noch so ein geheimtipp Aber es ist ja auch durch Social Media auch und so. Ähm, also ich würde fast
0: sagen, dass es entlang der Südküste keine geheimen Ecken mehr gibt, so richtig. Nee, vor allem, äh, ich, ich kann dir das ja sagen, wir haben jeden Tag die gleiche Anfrage ungefähr. Ja, wir wollen dann gerne die Südküste machen. Ähm, mit den ganzen Secret Spots. Also, ja, so wie alle anderen tausend Menschen auch, die das am gleichen Tag machen möchten. Und was glauben die, sind die Secret Spots? Ja, das ist natürlich die Frage. Und dann hast du ja auch immer wieder diese gleichen, die gleichen Anfragen. Ja, wir wollen äh, abseits vom Mainstream reisen, aber dann hätten wir trotzdem gerne den Golden Circle, die Südküste und äh, die Gletscher Laguna.
1: Ja, geht halt nicht. Ja. Also geht, geht im Sommer vielleicht noch, wenn du einfach den Tag umdrehst. Ne? Also wenn du vielleicht mehr abends reist als tagsüber. Ist ja auch hell abends, aber ansonsten schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, also ich glaube selbst das kannst du knicken mittlerweile. Also ähm, Meine Schwiegerfamilie, Schwiegermutter, wo wir vorher gewohnt haben, ähm, die wohnt auf dem Weg nach Finkwetle. Äh, und da ist nachts auch tierisch Verkehr. Also gerade jetzt im Sommer. Weil haben natürlich alle die gleiche Idee. Gehen wir halt nachts.
1: <lacht> du sagtest, ihr habt auch so richtig Hollywood-Stars und so. Ja. Und du hast ähm, gesagt, ihr habt da ein Fotoverbot.
0: Äh, ja, also wir im Büro natürlich eher weniger, weil wir die Kunden ja nicht treffen. Aber äh, vor allem die Guides, die müssen dann auch äh, gegebenenfalls äh, Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Dann Dürf... natürlich absolutes Fotoverbot und äh, auch bloß nicht äh, starstruck und von wegen, oh mein Gott. Ja, okay.
1: Also man darf auf keinen Fall hingehen und sowas sagen, wie kann ich mein Foto mit dir machen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist absolutes No-Go. Ja, weil es ist auch
1: mega unprofessionell einfach.
0: Die Leute wollen ja, ja
1: auch in Urlaub mal sein.
0: Eben, genau.
1: Darfst du von vergangenen Gästen sprechen? Also irgendwie jemand, der mal mit euch gereist ist?
0: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wieso nicht. Ähm, wir hatten zum Beispiel ein, äh, das war noch gar nicht so lange her, letzten Sommer, da hatten wir einen Schauspieler von Jurassic Park, der mit uns gereist ist. Und wir hatten auch zum Beispiel äh, eine ganz äh, bekannte Person, die ganz erfolgreich an der Wall Street ist. Und wir arbeiten auch öfters mal zum Beispiel mit Netflix und sowas. Also wenn Filmteams hier sind, dann helfen wir auch öfter mal mit so organisatorischen Sachen.
1: Hattet ihr die Backstreet Boys?
0: Ähm, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin ja gerade in Elternzeit und das kann ich dir leider nicht sagen.
1: Okay, ich habe mich echt gefragt danach, wo die Backstreet Boys wohl schlafen, Hotel, aber.
0: Ich, ich würde mal sagen, entweder im Marriott, also würde ich jetzt mal so behaupten, Marriott oder in der Blauen Lagune. Also das wäre jetzt so das, was ich wählen würde.
1: Sind die Superreichen denn nett
0: oder sind die einfach
1: mega anspruchsvoll?
0: Das ist total unterschiedlich, also manche sind super, super, super schwierig ähm, und dann hast du natürlich, also das, ich glaube, das äh, hängt gar nicht unbedingt vom Geld ab, also das kannst du ja mit, mit jeder beliebigen Person haben. Manche sind halt einfach weniger nett und manche sind natürlich äh, super umgänglich und super easy und einfach nur froh, hier zu sein. Also du
1: kannst jetzt nicht unbedingt feststellen, dass mit mehr Geld auch mehr Anspruch einhergeht.
0: Also es ist auf jeden Fall mehr Anspruch ähm, und natürlich auch Anfragen, die man jetzt nicht unbedingt von Autonormalverbrauchern bekommt. Aber Leute haben natürlich trotzdem auch Verständnis, wenn was nicht funktioniert wegen des Wetters oder weil es organisatorisch vielleicht nicht geklappt hat, aber wir haben unser Bestes gegeben und du gibst den Leuten dann vorher Bescheid und du gibst ihnen auch eine gute Alternative. Also da kannst du echt Glück haben oder halt eben weniger Glück. Was
1: sind denn so verrückte Anfragen, die ihr möglich machen musstet?
0: An sich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Wir haben viel so ähm, private Events, wo Leute dann gerne, äh, sagen wir jetzt mal, Abendessen im Gletscher dann Into the Glacier zum Beispiel. Dann mieten wir den ganzen Tunnel für die und organisieren dann Abendessen. Oder es gibt viele Leute, die wenig, äh, möglichst wenig Zeit im Auto verbringen wollen, die dann viel mit Helikopter reisen. Das haben wir auch. Das ist für mich ja noch so ein auf meiner
1: Bucketlist, dass ich mal einen Heliflug über den Wattnerjökel machen möchte. Aber es ist immer mit dem Wetter so ein bisschen so ein Ding. Es ist nur geil, wenn das Wetter richtig gut ist.
0: Ja, ähm, dazu kann ich dir sogar was erzählen. Wir hatten da auch äh, eine reiche, reichere Familie. Die hatten einen Privatflug über den Vulkan gebucht. Und die waren aber so müde von dem Tag, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr fliegen. Und wir haben dann erklärt, ja, aber es ist jetzt eine Stunde vorher. Ihr bekommt dann das Geld nicht zurück und wir können die Tour auch nicht neu buchen, weil ne, die Flüge über den Vulkan war natürlich begehrt. Ja, ja, das passt schon. Also, nee, wir haben keine Lust. Ja, dann bin ich geflogen. <lacht> ich sitze ja gerade mit offenem Mund. Also, also, weil es war ja schon bezahlt und es wird natürlich auch nicht rückerstattet. Ja, und wenn ich will, der dann ich
1: einen ausbrechenden Vulkan fliegen wollen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, du sitzt ja nur. Also, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, wie man so müde dafür sein kann, aber sie wollten nicht
1: wie krass. Ich bin ja dahin gewandert und das war sehr anstrengend. Also ich hätte gerne den Flug gemacht.
0: Ja, ich bin auch, genau. Wir sind am Tag nach dem Ausbruch auch dahin gelaufen. So ein 20 Kilometer glaube ich, hin und zurück. Beim ersten Mal. Äh, und dann hatte ich das Glück, dass ich nochmal fliegen durfte. Zweimal sogar.
1: Ja, aber es sei dir gegönnt. Das ist natürlich das Coole, dass man dann irgendwie damit belohnt wird. ne? Und du ja wahrscheinlich auch andere Sachen ausprobieren kannst.
0: Ja, genau. Das... Äh, Definitiv das Beste an diesem Job, muss ich sagen. Also, man, man darf schon einiges probieren, was man sonst, äh, glaube ich, nie in seinem Leben machen würde. Was sind die teuersten Aktivitäten, die man in Island machen kann? Ähm, du kannst auf äh, Fjabtslalom, der kleineren Gletscherlagune, kannst du privat mit so einem Zodiac-Boot ähm, zu so einer Eisscholle fahren und da kannst du dann so ein luxuriöses Champagner-Picknick haben. Das ist äh, sehr teuer und sehr gefragt. Flüge, also sämtliche Helikopterflüge. Dann Inside the Volcano machen auch ganz viele Leute nur privat und dann auch mit Helikopter. Was ist das? Inside the Volcano, also ähm, in, in Reykjanes kannst du doch mit diesem, mit so einem Lift in den Vulkan reinfahren, runterfahren, mhm. wie auch immer. Ja. Also kein aktiver Vulkan natürlich.
1: Um nochmal zurückzukommen zu dem Eisschollen-Champagner-Picknick. Die Eisschollen, da muss es ja auch jemanden geben, der die dann vorher auswählt und für gut befindet, weil das ist ja auch nicht ungefährlich. Die bewegen sich ja, die verändern sich, die können brechen.
0: Ja, also das ist so wie mit den Eishöhlen. Das ist dann natürlich immer individuell und auch abhängig vom Wetter. Also es kann dann natürlich auch sein, dass wir das gebucht haben und es ist dann natürlich nicht möglich dann muss man eine Alternative finden. Da sind Leute dann auch nicht unbedingt begeistert, aber die meisten verstehen das natürlich auch.
1: Was ist denn eine angemessene Alternative für ein champagner auf einer Eisscholle?
0: Ein Champagner-Picknick woanders? Ja.
1: <lacht> es gibt doch irgendwie äh, Caves of Hedla. Ist ja, das, genau. das wo man sehr ursprünglich so also ein Wikingeressen bekommen kann? Und das kostet irgendwie 2.000 Dollar,
0: äh, ja, genau, das kannst du auch machen. Und äh, es, gibt, es gibt einige Höhlen an der Südküste, wo wir äh, private Dinners und Mittagessen organisieren können. Also das ist gar nicht so untypisch.
1: Aber bitte erklär mir diesen Preis, weil in der Höhle ist es einfach wirklich ursprünglich. Das ist nicht beheizt. Du kriegst nee. irgendwie so eine Lammkeule, die du noch mit dem Löffel essen musst, weil früher gab es halt kein Messer und Gabel. Du schabst es da irgendwie mit dem Löffel ab. Also ist es
0: was? Was kostet daran 2.000 Dollar oder, oder Euro? The Experience. <lacht> ich glaube, das ist das Einzige, wofür du da wirklich dieses Geld bezahlst. Also das muss man jetzt mal leider so sagen. Es geht eigentlich nur um dieses Erlebnis. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Könnte ich mir
1: Schöneres vorstellen, als in einer arschkalten Höhle äh, so eine Lammkolle mit einem Löffel zu essen, aber okay.
0: Ja, also es wäre jetzt auch nicht unbedingt meine Nummer 1 äh, Aktivität, für die ich hier Geld ausgeben würde.
1: Was wäre deine Nummer 1 Aktivität, für die du Geld ausgeben würdest?
0: Ich würde unglaublich gerne mal äh, auf Därbler übernachten. Ja, kann ich verstehen. Ähm, und die sind sehr unkooperativ, ähm, wenn es darum geht, uns als Agenturen einzuladen. <lacht> ja, sie haben es halt nicht nötig, ne? Nee, es sind auch, äh, das ist äh, eine Ami-Kette. Also man könnte eventuell auch spekulieren, dass es daran liegt. Weil die Isländer sind wirklich sehr, sehr großzügig und sehr nett.
1: Das ist natürlich möglich. Ja. Und was würdest du sagen, also wenn wir jetzt mal ein bisschen eher so in ein Preissegment äh, gehen, in, in dem wir uns so bewegen, was sind so coole Aktivitäten, die so Normalsterbliche in Island machen? sollten. Die sind ja auch schon relativ teuer, aber wofür lohnt es sich, Geld auszugeben?
0: Auf jeden Fall Gletscheraktivitäten, jeglicher Art, also ob Gletscherwanderung oder Eishöhle oder die Bootsfahrt äh, auf der Gletscherlagune, da würde ich aber auf jeden Fall ähm, einen Zodiac bevorzugen, nicht diese Amphibienfahrzeuge. Ähm, zu, ich habe einen zodiac tour auf, auf Jokoschallon gemacht, fand es richtig, richtig, richtig cool.
1: Ähm, ich muss auch sagen, es war bisher eine meiner Top-Aktivitäten, die ich
0: hier gemacht habe. Und dann natürlich, also wer es mag, also ich weiß, viele kommen dafür natürlich auch nach Island, unbedingt also reiten gehen. Da würde ich, glaube ich, aber sogar eher tiefer in die Tasche greifen und ähm, mir was Kleineres suchen. Also Schaula Code hat super Reittouren oder sonst, äh, wenn möglich, was Privates. Also ich würde jetzt nicht mit den großen Anbietern gehen. Ich habe ja auch
1: tatsächlich so eine Reittour gemacht, habe ich ja in der letzten Folge erzählt und ich hatte das Glück, das war halt während Covid, das heißt, es war äh, meine Kommilitonen, der Guide und ich.
0: Ja, da, ja, also dann hast du natürlich Glück, aber ich glaube, mit so 20 mann ist das dann auch nicht so lustig. Das hat dann, glaube ich, eher was vom Ponyreiten auf dem Jahrmarkt, muss man so ja, sagen.
1: Nicht, man kann doch dann hinten gar nicht verstehen, was der Guide vorne erzählt.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die da überhaupt großartig was guiden.
1: Apropos Guides. Welche Ansprüche stellt ihr eigentlich an Guides?
0: Müssen natürlich äh, sehr kompatibel sein und tiptop gepflegt äh, gut mit Menschen umgehen können. Und äh, die Guideschule abgeschlossen haben. Hier in Island gibt es ja eine Guideschule, die ist auch äh, nicht gerade anspruchslos. also Die ist ziemlich schwer, da fallen auch öfters mal welche durch. Ansonsten eigentlich gar nicht wirklich mehr Ansprüche, außer ein Führerschein und eine, wie nennt man denn das, Personenbeförderungslizenz.
1: Jetzt weiß ich, warum die Guides auf Island sich manchmal so fühlen wie Halbgötter. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber dann ist ja klar, dass wenn die so eine anspruchsvolle Guideschule da durchlaufen, dass die dann denken, jetzt äh, sind wir hier, aber die Helden.
0: Ja, also die Schule ist wirklich... Richtig, richtig tricky, muss man sagen. Du musst da sämtliche Pflanzenarten und Vögel und Fauna und äh, alles Mögliche benennen können. Also da gibt es öfters mal Leute, die das nicht schaffen.
1: Krass. Aber ich meine, es gibt natürlich wie immer solche und solche Leute. Ähm, aber es gibt schon sehr viele Guides, die irgendwie denken, sie wär's hier in Island. Ich, kann, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber es gibt ja so Berufsgruppen, die halten sehr viel von sich selbst. Ich würde sagen, dazu gehören so Surflehrer, Surflehrer <lacht> und Guides in Island.
0: Ja, kann ich äh, so unterschreiben. Definitiv. Würdest du
1: lieber guiden oder lieber die Reisen organisieren?
0: Ich würde, also muss ich jetzt mal ganz klar sagen, ich würde im Leben nicht als Guide arbeiten wollen. Also für kein Trinkgeld der Welt. <lacht> Ich könnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen, weil
1: da musst du echt die ganze Zeit äh, gut drauf sein und professionell sein. und Also ich finde das, find das schwierig, weil ich bin ja manchmal im Hotel froh, wenn manche Gäste vom Check-in dann durch sind und du einfach mal kurz irgendwie deine Ruhe hast. und Aber wenn du Guide bist und du bist den ganzen Tag mit denen zusammen, du kannst ja nicht mal die Augen verleiern.
0: Nee, also du bist ja im Prinzip äh, ein besser bezahlterer Babysitter, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, apropos Babysitter, ihr habt ja auch, äh, ihr macht das sogar möglich, dass Leute Nannies
0: bekommen. Ja. Oder bringen die ihre Nannies mit? Sowohl also, als auch. Wir hatten auch schon Leute, die Bodyguards mitgebracht haben. Äh, warum genau, weiß man nicht, aber das kommt auch vor. Das heißt, für die müsst ihr ja dann auch mit Zimmer suchen.
1: Ja. Und wenn du dann wieder Gaulakot hast mit 14 Zimmern, wo schläft dann der Bodyguard?
0: Ja, das ist äh, problematisch. Aber also bei den Leuten ist dann eher eigentlich so, dass wir private Villen zum Beispiel buchen. Dann buchen wir eine Villa mit x-beliebigen Schlafzimmern und äh, privaten Koch und allem drum und dran.
1: Ah, gibt es denn so eine große Auswahl an Villen in Island?
0: Ja, total. Also Weiß man normalerweise natürlich nicht. Die findest du auch nicht so einfach bei äh, Google oder sonst was. Du musst schon wissen, wo du danach suchen musst, beziehungsweise wo du die anfragen kannst. Aber also es gibt eine total große Auswahl. Ähm, ist teilweise sogar günstiger als äh, Hotels. Also wenn du jetzt was mit vier, Sch vier Schlafzimmern brauchst, dann ähm, kann das gut sein, dass du günstiger wegkommst, wenn du dir eine private Villa mietest, als dass du dir vier Zimmer im Hotel mietest. Stimmt. Also auf Airbnb findest du die dann nicht. Also, bestimmt auch, aber wir nicht, nein. Was ist die teuerste Reise,
1: die du je verkauft hast?
0: Fast 10 Millionen Kronen, also fast 150.000 Euro.
1: Für wie viele Menschen?
0: Vier. Vier? Mm -hmm. <lacht> Man mag es nicht glauben, aber das ist jetzt gar nicht so untypisch, dass wir uns... Äh, in über 50.000 Euro Preissegment bewegen. Also ich meine, alleine, ähm, wenn du mehr als zwei Personen hast, die im Retreat und in Derpla übernachten wollen, also allein nur bei den Übernachtungen bist du da schon bei vier bis fünf Millionen Kronen. Das sind dann ja schon was. 30, 40.000 40 Euro? Also das äh, summiert sich wahnsinnig schnell. Und dann kommt natürlich noch der Guide dazu. Äh, gegebenenfalls Flüge. Aktivitäten und äh, für sowas, wir planen dann natürlich auch immer all-inclusive. Also, du hast dann Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
1: Da gibt es jetzt mal keinen Hotdog dann von der Tanke.
0: Nee, <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. Obwohl, äh, ach, viele machen doch diese ähm, Reykjavik Food Tour. Wir machen das dann natürlich äh, mit privatem Guide und da kriegst du dann auch einen Hotdog.
1: Super. So, auf jeden ja. Fall das Geld wert. Ja. <lacht> Was hältst du eigentlich persönlich von Northern Light Touren?
0: Schwierig, weil ähm, jeder, der nicht gerade im Zentrum wohnt, weiß, dass man zu Hause meistens besser sieht als auf jeglicher Northern Light Tour. Also für mich persönlich wäre es, ich muss sagen, ich finde es Geldverschwenderei, Aber wenn man jetzt nur in der, also nur im Zentrum übernachtet, dann klar, logisch. Aber sonst weiß ich nicht, ob sich das jetzt lohnt. Ich würde es nicht buchen persönlich. Ich auch nicht.
1: Aber natürlich, falls jemand keinen Mietwagen hat ähm, und wie du sagst, nur ein Reykjavik jetzt wäre, wäre es natürlich eine Möglichkeit, weil du musst ja schon dann ein bisschen raus. Und wenn man jetzt jemanden hat, der sagt, ich fahre dahin, wo die Nordlichter sind, ist egal.
0: Ja, und ich meine, okay, wenn vielleicht viel Fotografieinteresse hast und noch nie Nordlichter fotografiert hast, dann ist es vielleicht praktisch ein Guide dabei zu haben. Aber ich meine sonst, ich meine selbst im Zentrum kannst du Glück haben und die Nordlichter sehen. Also ich persönlich würde dafür kein Geld ausgeben. Ja,
1: ich auch nicht. Aber ich habe auch noch nie so eine Tour gemacht, deswegen ist es so ein bisschen jetzt von mir so dahin geredet.
0: Also ich habe schon mal eine gemacht und ja, ist halt Ganz nett, aber wie gesagt, ich würde, wenn man ein knappes Budget hat, ich würde das Geld auf jeden Fall lieber für was anderes ausgeben. Okay, was ist am Ende vielleicht dein Top-Tipp für Touristen in Island? Als Selbstreisender auf jeden Fall, ich würde nicht unbedingt immer der Ringstraße folgen. Ich würde auch mal Abstecher nach hier und da machen und versuchen, jemanden zu finden, der vielleicht in Island wohnt und einem ein bisschen helfen kann. Nicht ich und auch nicht du. <lacht> also nicht uns kontaktieren, aber es gibt ja, also es gibt genug Gruppen auf Facebook mit äh, Reiseforen, wo man bestimmt auch noch einige geheimere, oder geheimere Tipps finden kann. Und ansonsten einfach aus dem Fenster gucken und genießen. Ja. Island ist überall schön. Das stimmt. Liebe Laura,
1: ich danke dir für deinen ganzen Input und ähm, wenn du mal wieder einen Helikopterflug übrig hast, dann weißt Darf du... Nicht Bescheid. <lacht> ich danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch.
1: Ciao. Falls ihr mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, folgt mir gerne bei Instagram unter with love und schreibt mir dort auch gern wie immer eure Themenwünsche und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.